0: Radio una Mi nombre es Franklin Domínguez Hernández, hijo de Nemecio Domínguez y Doña Sofía Hernández de Domínguez. Tengo una familia muy amplia, algunos ya han muerto, pero teníamos 10 hermanos de padre y madre y 5 hermanos de padre. Nací en la ciudad de Santiago de los Caballeros, el 5 de junio del 1931. Realmente, mi inclinación hacia las actividades artísticas se iniciaron cuando yo era todavía un niño en Santiago. Organizaba con mis hermanos veladas y hasta cobrábamos la entrada, cobrábamos dos centavos la entrada. Organizábamos veladas, yo, eh, mi hermana y yo cantábamos, bailábamos, hacíamos poemas y todo el barrio venía a vernos ahí. Eso estamos hablando de cuando yo tenía más o menos siete años. Y después me vine a vivir a la capital, aquí en la ciudad capital. Llegué a la capital y allí pues me inscribí en la Escuela República Argentina y luego pasé a estudiar al Colegio de la Salle. Entre las actividades que realizábamos los estudiantes era ir a ver algunos espectáculos artísticos. Precisamente viendo un espectáculo teatral en el cine Olimpia, yo un niño me interesé por la actividad de teatro y dije, yo puedo escribir eso y yo puedo actuar en eso. Y efectivamente comencé mi vida artística inscribiéndome en la Escuela de Arte Escénico que se creó en el año el 19 de mayo de 1946. Comencé a estudiar teatro bajo la dirección del maestro Emilio Aparicio en el año 1947. Nací en Santiago de los Caballeros, como he dicho, un 5 de junio de 1931. Y soy dramaturgo, director teatral, actor, licenciado en filosofía, abogado, actor, productor de radio, cine, televisión y además maestro y como todo buen dominicano, también político. Estoy considerado como uno de los dramaturgos más prolíficos de toda la historia. Y en mis obras, yo siempre he tratado de, de destacar la dominicanidad haciendo aportes a través del teatro durante más de 50 años ininterrumpido de labor. He sido, a lo largo de mi vida, director de Información, Cultura y Diversiones de cinco presidentes de la República, Juan Bosch, Rafael Molina Ureña, el coronel Francisco Alberto Camaño de Deñó en la Revolución de Abril, de los cual hablaremos un poco más adelante, del doctor Héctor García Godoy, el gran conciliador, y de don Antonio Guzmán. Cinco presidentes bastante positivos para nuestro país, que, con los cuales contribuía en su obra de gobierno. Actualmente soy director general de Bellas Artes, he sido director general de Bellas Artes en tres ocasiones y soy presidente de la Sociedad de Autores y Compositores Dramáticos de la República Dominicana y miembro adherente de la similar Sociedad de Autores y Compositores Dramáticos de París. Mi producción dramática es muy abundante, abarca la comedia, que es la que el público siempre prefiere de mis obras de teatro, las comedias, la tragedia, la sátira política en la cual he incursionado bastante ampliamente con obras como eh, Se Busca un Hombre Honesto, que tuvo su, su continuación en, en la obra Campaña Electoral, luego Se Busca un Hombre Deshonesto y finalmente Colón, Agua y Apagón, es decir, un conjunto de obras con los mismos personajes que se desarrolla la obra, estas esta sátiras políticas se desarrollan en las repúblicas, sálvese quien pueda, donde existían tres partidos políticos. El partido Todo para mí, el partido Todo por la Fuerza y el partido Todo para nadie. En cada una de esas obras que he mencionado, cambiaba el personaje principal. En Se Busca un Hombre Honesto, el personaje principal era Diógenes con su lámpara. En la segunda obra, Campaña Electoral, era una especie de Harry Krishna, Emmanuel, que venía predicando y termina diciéndole al pueblo que se cuida de los demagogos. En la tercera obra, eh, se busca un hombre deshonesto, aparece el indio Guacanagaríx de ingrata recordación en nuestra historia. Y finalmente, el personaje principal en Colón, Agua y Apagón, es el presidente Balaguer, que dominaba en la República, salve ese quien pueda. Normalmente yo me gusta escribir dramas cotidianos, obras que traten sobre las cosas que nos rodean, los problemas dominicanos, los problemas cotidianos del hombre a nivel universal. Siempre me cuido de que mis obras puedan ser entendidas en otras latitudes. Por eso quizás he tenido la suerte de que mi teatro haya trascendido fuera del país. Y en 1979, dentro de esa actividad permanente que yo mantenía, recibí el premio El Gran Dorado era el máximo premio que se otorgaba a los artistas, como el artista más sobresaliente del año. Y en 1983 tuve la suerte de ganar un acceso al primer premio en el Certamen Internacional de Dramaturgos Diego Fabri, celebrado en Palermo, Italia, con mi obra Omar y los Demás. En este Certamen Internacional participaron más de 200 dramaturgos de todo el mundo y yo tuve la suerte de ganar un, el acceso al primer premio. En cuanto al Premio Nacional de Teatro del País... ...es el Cristóbal de Llerena... ...lo he ganado en nueve ocasiones... ...en 1975 con Omar y los demás... ...que fue la que ganó también en, en Palermo, Italia... ...en 1979 con Lisístrata odia la política... ...en 1983 con Los borrachos... ...esta es una obra que ha tenido mucho éxito en Nueva York... ...la he presentado en dos ocasiones... ...ha recorrido varias ciudades de Venezuela... ...estuvo en Puerto Rico... Eh, ahora mismo se está, presentando en, o se está presentando en España, en varias ciudades de España. Es una obra de mucha aceptación a nivel internacional, con solamente tres personajes, lo cual permite que haya un buen reparto. En 1983 gané el Premio Nacional de Teatro también con la obra Drogas. En 1992 lo gané con la obra Las extrañas presencias, que es una obra que trata sobre... La, 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 el más allá y ese tipo de cosas esotéricas, realmente muy atractivas. En 1997 gané con Bailemos ese tango, otra de las obras mías más exitosas, que estuvo en Nueva York, estuvo en repertorio español de Nueva York, estuvo en Venezuela, estuvo en Puerto Rico, con mucho éxito. En 1998 lo gané con una obra que para mí es una de las principales y de las más queridas, que es Duarte, fundador de Una República, que es la obra que yo realmente aprecio para tratar el tema de la vida y obra del de fundador de Nuestra República, Juan Pablo Duarte. En 1999, volví a ganar el Premio Nacional de Teatro por octava vez con La telaraña del poder. Y en el 2003, con Tú también morirás, otra obra de tipo filosófico, que es muy directa hacia el público, que me mereció el noveno premio nacional de teatro. Mi teatro ha tenido suerte en cierta forma, porque siendo yo un autor de una isla, he podido sobresalir y sacar mis obras al extranjero. Cuento con un magnífico, empresario, un magnífico traductor en, en Europa, que es Henry Premont, es un, francés, un, un autor belga, parapsicólogo, que desde el año 1961... Me representa en Europa. Henry Premont pues, fue quien me motivó a participar en el certamen de Palermo, Italia y tuve tener la suerte de ganar un premio allí. Eh, he representado al país en numerosos festivales internacionales de teatro. México, Aruba, Santiago de Cuba, Venezuela, Puerto Rico, Nueva York, la Feria de Frankfurt, Honduras, El Salvador, Panamá, y mis obras han sido publicadas en antologías de México, Canadá, Bélgica, Portugal y China. Mis obras han sido representadas o radiodifundidas en todos los continentes, incluyendo el continente africano. Y varias de ellas han sido traducidas al inglés, francés, chino y ruso. Y trascendido, como digo, internacionalmente. Mi teatro ha sido representado en escenarios tan importantes como el Teatro Garnier de Mónaco, Teatro de la Princesa que le llaman, en el Teatro Royal del gimnasio de Bélgica, en el Madison Square Garden de Nueva York, en el Estadio Roberto Clemente de Puerto Rico, en el Teatro Nacional de República Dominicana, en el Teatro Nacional del Salvador, en el Teatro Nacional de Honduras también en el Teatro Regional de Santiago, no sé si lo mencioné, pero de todas maneras también, y en varias ocasiones en el Teatro Repertorio Español de New York, donde siempre voy con una temporada de varias de mis obras, con una aceptación tremenda de parte del público. En el 2003 tuve la suerte de recibir el Premio Nacional de Literatura, reconocimiento máximo otorgado por el Estado Dominicano y la Fundación Corripio, a la obra conjunta de un autor. En el 2010, durante mi visita a dicha ciudad de Las Vegas, el Estado de Nevada declaró el 5 de junio, que es fecha de mi nacimiento, como el día de Franklin Domínguez en Las Vegas, Nevada. Asimismo, en este año 2010, me fue dedicado el segundo encuentro nacional de teatro de las Escuelas de Bellas Artes, con la participación de grupos teatrales de todo el país, representando mis obras. Además, recibí diplomas de reconocimiento de la venerable y respetable y benemérita Logia Veritas y del primer Festival Regional de Teatro de Santiago 2010, el cual debilizó un mural con mi rostro en su local de la Avenida Juan Pablo Duarte de la Ciudad de Santiago. Más recientemente, el, Sagra, el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, de las Hermanas Mercedarias de la Caridad de Santiago, me hizo un reconocimiento por lo que ellos llaman mi labor de difusión de las letras. Y asimismo lo hizo el Centro de Excelencia Profesora Melba Baez de Erazo, del municipio de Jaina, por lo que ellos consideran mi inmensa labor como dramaturgo. Bueno, he tenido una vida muy activa, muy, muy diversa, como dije al principio, no solamente he sido dramaturgo, director y actor de teatro, cine y televisión, sino que también he participado en la política. En el cine he hecho unas 15 películas italianas, he trabajado en, en cine inglés, donde hice una sola película, he trabajado con el cine mexicano, con el cine venezolano, he, sí, he estado actuando en, en muchos cines internacionales. Recientemente eh, filmé un cortometraje que se llama El Fallo, que ha sido muy elogiado por su producción, su director ha sido muy elogiado, y ha sido inclusive premiado en Honolulu como uno de los, de los mejores cortometrajes presentados en un festival de cine que hubo allá. He estado pues, muy activo en la actividad escénica, en la actividad artística, Actualmente dirijo el grupo de teatro del Banco de Reservas... ...en el cual, el cual estoy dirigiendo desde hace 10 años... ...aparte de mis actividades como director general de Bellas Artes. Y he tenido la ocasión pues, de eh, participar en muchas producciones teatrales... ...en varias obras, eh, no solamente mías sino también de otros autores... ...con un buen comentario del público... ...y eso me ha merecido a veces el ganar premios como actor, como director como dramaturgo de los premios Casandra, de los premios eh, el Dorado. Como dije, ya gané El Gran Dorado en una ocasión. Y he mezclado mi vida artística también con la política. He sido, como dije, jefe de prensa de cinco presidentes. Juan Bosch, Molina Ureña, el coronel Francisco Alberto Camaño de Deñón, el doctor Héctor García odoy y don Antonio Guzmán. Y tuve una gran participación principalísima en la Revolución de Abril de 1965 junto al coronel Francisco Alberto Camaño de Ñó. Yo era el jefe de prensa, el jefe de la campaña, el que dirigía toda la publicidad de la Revolución de Abril. Escribí, eh, trabajé, eh, yo era que me ocupaba de todo lo que fuera información que iba a pasar a transmitirse por la emisora eh, Radio Santo Domingo, Televisión, Radio Televisión Dominicana, que en esa época, eh, eh, en la época de la Revolución, nosotros utilizamos los canales de HZ y por un decreto del presidente Camaño, la H Z pasó a convertirse en Radio Televisión Dominicana y allí transmitíamos pues, los llamados episodios gloriosos de la lucha constitucionalista. Yo los escribía y los dramatizábamos con los principales actores dominicanos, entre ellos el primerísimo actor Iván García. Eran episodios donde nosotros pretendíamos demostrar que no éramos comunistas, que éramos patriotas luchando por nuestros derechos en un país que se suponía soberano y que estaba ocupado por tropas extranjeras. Eh, escribí un formidable y bien acogido tema que se llamó un día más dominicanos. Eso fue un escrito, casi se podría decir que un segundo himno dentro de la Revolución de Abril que se leía cada mañana al abrir la emisora con la voz de Luis Acosta Tejeda. Un día dominicano, un día más dominicano se convirtió prácticamente en un himno y todavía hoy la gente lo recuerda identificado plenamente con la Revolución de Abril. Me satisface haberlo escrito. En un momento en que el pueblo dominicano se sentía pues abandonado, sentía que no tenía solución el problema de la, de la invasión norteamericana a nuestro país, que estábamos llamados a, a ser destruidos prácticamente por esa fuerza tan poderosa que eran los Estados Unidos, encubierta bajo el manto del, de la fuerza interamericana de paz. Pero gracias a Dios tuvimos una solución tranquila y nosotros jugamos un papel muy importante en esa revolución de abril en medio de tiros y de todo, nosotros nos preocupábamos por mantener al pueblo siempre informado de todo cuanto estaba ocurriendo en la República Dominicana y tratando de demostrarle al mundo que éramos un pueblo que estaba luchando por su vida democrática amplia, por la reinstalación del gobierno de Juan Bosch que había sido derrocado por fuerzas negativas y que realmente el embajador había engañado a su presidente el embajador de los Estados Unidos diciéndole que era un movimiento comunista cuando realmente no lo era el pueblo dominicano en ese momento aparte de solidaridad de confraternidad de unificación plena de los dominicanos deseosos de ver su patria libre dio una demostración de coraje y de valentía de la cual nos sentimos verdaderamente orgullosos de haber participado en esa lucha cívica en esa lucha patriótica que fue la Revolución de Abril de 1965. Hay muchas cosas, muchos aspectos que comentar sobre la vida diversa que he llevado, pero en ningún momento dejé de hacer teatro, siempre estaba en las mismas dramatizaciones que hacíamos en la Revolución de Abril. Yo participaba como actor junto a Iván García y otros actores, inclusive el gran poeta René Rico Bermúdez tuvo una participación muy plena y nosotros nos sentíamos muy satisfechos de que estábamos luchando por la reivindicación de nuestros derechos y por que se respetaran nuestros ideales de dominicanos eh, orgullosos de haber sido fundado por un hombre como Juan Pablo Duarte. Yo tengo escritas unas 75 obras teatrales. No sé a cuál, cuál decir que mi favorita, pero he escrito, como he dicho, no solamente dramas, sino también teatro infantil, ...obras que han tenido una popularidad tremenda... ...como fueron La Niña que Quería Ser Princesa... ...que abarrotaba los teatros... ...La Niña que Quería Ser Princesa... ...traía miles y miles de personas a cada presentación... ...y realmente implantó un récord de público... ...el público se abarrotaba en el teatro... ...y se abarrotaba en las calles... ...tratando de ver esa obra... ...que interpretaba Julie Morales... ...como, canta, como música de Licinio Manceo... ...La Niña que Quería Ser Princesa... ...luego escribí otra obra muy exitosa... Eh, el musical eh, también infantil que se llamó eh, Los Papas no hacen milagro Las Aventuras de Chachalaca y Pelón inspirado en un cuento de Pedro Enrique Ureña, también eh, eh, otra obra eh, infantil cual recordaremos bueno el teatro infantil pero también es bueno precisar lo siguiente mi incursión en el cine también es bueno notar que yo he sido en cierta forma pionero de tres actividades muy diversas aquí en la República Dominicana. Yo fui, junto con Camilo Carrao, el realizador de la primera película dominicana de largometraje que se produjo aquí en el país, que se llama La Silla, sobre la tiranía de Trujillo. Camilo Carrao, Phil Macy, un norteamericano, Carl Johnson, otro norteamericano, junto conmigo, pues realizamos esa película que, de, que es una obra de arte se ha presentado en festivales, inclusive en festival de Pesaro en Italia, se presentó y se presentó en el Festival de las Artes de Puerto Rico. La Silla es una obra muy especial, es una obra de arte cinematográfico, muy elogiada por la crítica, que solamente tiene un personaje. Ese personaje se acompaña de un retrato de Trujillo y de varios dibujos y eso, pero solamente un solo actor y es un largometraje de una hora 20 minutos, que ha merecido elogio de todo, inclusive acá fue premiada como... Se le entregó diploma, se le entregó placas a la película La Silla. Es decir, fui pionero del cine dominicano. Hablamos de, de, de Palau como el iniciador de la actividad cinematográfica aquí, pero a un nivel de teatro de aficionado y de teatro que comenzaba eh, silente. Nosotros fuimos los realizadores, Camilo Carrao y yo, Phil Macy y Clark Johnson, de la primera película hablada hecha profesionalmente al estilo de Hollywood y con una crítica formidable y, y que se presentó con mucho éxito en festivales internacionales. Luego también fue pionero, se puede decir, de la primera comedia musical dominicana, no de revista musical, que hay muchos que hicieron muchas revistas musicales, hay una gran diferencia entre la revista musical, donde hay un desfile de actores, de cantantes y bailarines, y otro es la comedia musical. La comedia musical es la unificación del drama, el diálogo, la danza, el canto, y eso fue eh, lo que yo hice cuando escribí la comedia musical Solano. Solano está dedicada al maestro Solano y en ella pues, utilizábamos toda la música de Rafael Solano. Eso fue un acontecimiento en el Teatro Nacional que no ha sido superado todavía la gente le daba vuelta al teatro para conseguir boletas que no habían durante 14 noches y terminamos de dejarla de presentar porque al día siguiente venía el ciclón David y terminamos un miércoles, recuerdo, al, al día siguiente jueves vino el ciclón David y ya tuvimos que interrumpir el montaje de la obra. Pero esa obra barrotó el Teatro Nacional de una manera que no se ha vuelto a repetir más. Una tercera, eh, en otra actividad que yo he sido pionero ha sido en la ópera dominicana con el maestro con un maestro italiano Adriano de la Rosa, yo escribí el libreto de la ópera dominicana Anacaona, lamentablemente todavía no se ha estrenado, esperamos que algún día de esto podamos presentar es decir, en tres aspectos he sido pionero aquí de la actividad artística en el cine en la comedia musical y en la ópera Creo que ha sido una labor que nunca he dejado de actuar en teatro. Permanentemente he estado o escribiendo, o dirigiendo, o actuando. Inclusive, cuando he sido jefe de prensa de Palacio, yo hacía mis presentaciones teatrales también. Me Siento muy satisfecho de, de haber realizado una labor en beneficio de mi país y haberme proyectado fuera para eh, contribuir a que la República Dominicana se proyecte en el extranjero. No lo hago por vanidad, simplemente como un recuento histórico dejado para que aquellos que nos sigan después en la actividad, pues conozcan de la labor que hemos realizado. Eh, no nos da vergüenza decir las cosas que hemos hecho. Las hemos hecho y las seguimos haciendo simplemente como porque nos sentimos eh, motivados para escribir, para actuar, para dirigir y para contribuir al desarrollo de la letra o de las letras dominicanas y para poder proyectarlas también hacia el extranjero en todo momento nos sentimos muy dominicanos tratamos de escribir asuntos dominicanos como obras como Duarte fundador de una república eh, Duarte fundador de una república Espigas Maduras que es bueno not hacer notar que Espigas Maduras fue una obra que yo escribí, escribí en pleno trujillato en contra de Trujillo. Esa obra se presentó y yo recorrí todo el país llevando el mensaje de lo que eran las espigas maduras. Espigas maduras quería decir juventud madura para la libertad. Entonces, el diálogo y todo estaba encaminado a criticar el régimen tiránico de Trujillo y a levantar al pueblo dominicano eh, en señal de protesta desde el teatro, de que no estábamos, estábamos ya maduros para liberarnos de, de la tiranía. Esa obra eh, realmente fue un éxito también, notable, y tratamos de, de, de que ese mensaje contra la tiranía pues eh, sembrara, diera frutos en la juventud dominicana sobre todo. Luego también hemos estado contribuyendo no solamente con obras como... Eh, la Hora del Regreso, que es una obra que trata sobre los dominicanos exiliados, sobre, pa, gracias a Panamá, que trata sobre la, la presencia de los dominicanos en Panamá, en, eh, refugiados allí buscando ayuda, buscando comprensión. Muchas obras de temas dominicanos que yo siempre he escrito con bastante objetividad, de manera que pueda ser apreciado por públicos de diferentes países. He tenido la suerte de presentar obras como eh, La Hora del Regreso, en, en sitios como Aruba, donde sin, sin tener frontera y, y la obra Tambores y Castañuela que trata sobre el, el problema de la, de, la, de, de la hispanidad o Juego de Ajedrez que trata el problema dominico haitiano. Le he presentado en Aruba y ha sido comprendido allí porque el lenguaje que utilizo es un lenguaje que es fácilmente comprensible por todo el mundo. Realmente me he sentido muy satisfecho de poder haber contribuido con mi teatro a proyectar la vida dominicana en los diferentes periodos, así fueron las sátiras políticas, la primera sátira política en el gobierno de Juan Bosch, sobre el gobierno de Juan Bosch, luego del gobierno de García Godoy luego la tercera sátira política reflejaba el gobierno de Antonio Guzmán, la cuarta sátira política reflejaba lo que ocurría en el gobierno de Joaquín Balaguer pero no solamente he escrito teatro para los dominicanos y con temas dominicanos también, he incursionado en otro tipo de teatro como es la vida de Eugenio María de Hostos, que yo, eh, la obra que escribí se llama Hostos, el hombre canelado una patria, y he escrito sobre temas muy diversos que no tienen nada que ver con los dominicanos, pero sí con el espíritu universal de aquellos grandes hombres, como es el caso de Abraham Lincoln, mi última obra que acabo de terminar, eh, Abraham Lincoln... Eh, Los Sueños de Lincoln es la obra que acabo de terminar ahora reciente, mi última, última, no mi última no, mi más reciente obra teatral porque espero seguir escribiendo pero una obra que me enorgullece grandemente y que voy a ya mencionar pues como parte ya de, final de esta parte es que escribí también una obra sobre Emilio Prudón que se llama Prudón La historia de una canción es la historia de cómo se concibió y cómo se escribió el himno nacional dominicano ...que espero estrenar muy pronto... ...ahora mismo estoy envuelto en un proyecto... ...sobre la vida de las hermanas Mirabal... ...yo creo que las hermanas Mirabal... ...que fueron mis amigas, algunas, dos de ellas... ...las hermanas Mirabal... ...el tema ha sido muy mal tratado en el cine... ...en algunas eh, presentaciones que se han hecho... ...y creo que merecen un tratamiento más... ...más eh, de reconocimiento a esas tres mujeres que sacrificaron su juventud, su belleza, su familia por la causa dominicana. De todas maneras, yo todavía me siento con ánimo de seguir escribiendo y voy a seguir escribiendo, voy a tratar de escribir nuevas cosas que interesen no solamente al pueblo dominicano, sino también al público internacional. Me gusta proyectarme, me gusta que me sientan, que me, que me critiquen en otras latitudes. Por eso quizás mi teatro ha sido de los las pocas obras de teatro que han podido proyectarse en Rusia, en China, en Portugal, en diferentes idiomas y para mí me place saber que he sabido comunicarme que esa es la palabra clave en el teatro realmente para mí la actuación eh, ha sido muy significativa me gusta actuar en teatro eh, yo prefiero la actuación en comedias eh, al público también me prefiere a mí verme en comedias, pero también me gusta el drama. Y yo he tenido la oportunidad pues, de actuar en las dos cosas, en las sátiras políticas, en el drama, en la comedia. Hay una obra que se llama Los Borrachos, que ha tenido mucho éxito. Son de las obras premiadas, eh, como mencioné hace un momento. Y en la obra Los Borrachos, yo planteo el encuentro de tres borrachos en una parada de autobús ...dos hombres... ...y luego se suma a ellos... ...una mujer... ...que se encuentran allí... ...y comienzan a plantear... ...sus problemas... ...y como ocurre... ...en estas situaciones... ...donde el alcoholismo... ...ha llevado... ...al hombre a situaciones... ...o los problemas... ...han llevado al hombre... ...a ciertas situaciones... ...a través del alcohol... ...aquí hay una confusión... ...de sentimientos... ...dos amigos... ...que son Tommy y Adolfo... ...que siempre han vivido juntos... ...que han compartido... ...los tragos juntos... ...cuando se presenta esta mujer... Esta mujer viene a ser como un obstáculo entre ellos. Uno de ellos advierte que hay cierta simpatía hacia, de su amigo hacia la mujer y se convierte esto en una especie de confusión de sentimientos. Él no quiere que su amigo lo abandone, quiere aferrarse a él. El otro amigo a lo mejor no tiene idea de abandonarlo, pero él presiente que esta mujer ha venido prácticamente a, a separarlos a ellos y entonces interfiere en... En una situación que aparentemente plantea la disyuntiva si son realmente homosexuales o no. Y, pero es una confusión de sentimientos, realmente no lo son. Pero la situación que le plantea a la mujer es esa. Tommy y, y su amigo Adolfo, Tommy le dice a Adolfo que no se vaya con la mujer. Porque primero es Tommy, que se, eh, eh, Adolfo que pretende irse con ella, no... No podrá darte hijos, le dice. Y Adolfo le contesta, tampoco tú podrás darme hijos. El amigo aturdido dice, ¿qué dices? Me oíste bien. Tampoco tú podrás darme hijos. ¿Qué estás diciendo? Entonces Adolfo ya transformado, dice, ¿crees que no me he dado cuenta? Te están destruyendo los celos. ¿Tienes miedo a que yo me vaya con ella? La amigo le responde Yo soy tu amigo Adolfo le dice Eso me has hecho creer todos estos años Pero hay algo más y tú lo sabes ¿Por qué no lo confiesas de una vez? ¿Confesar qué? Vamos, ¿qué esperas? ¡Confiésalo! ¡Confiésalo! Tommy nervioso pase a la botella y dice Necesito un trago Adolfo, sí lo has necesitado siempre para ocultar lo que realmente sientes por mí. ¿Por qué no confiesas que me amas? Que me has amado siempre. Como amigo. Que en el fondo de ti mismo quisieras que fuera también tu amante. Vamos, confiésalo. Dilo. Siempre a mi lado. Siempre compartiendo mis momentos y mis tragos. Mi propia sombra emborrachándote de este niño para no descubrirte nunca y Tommy aturdido le dice no sabes lo que estás diciendo cómo se te ocurre algo tan absurdo y vergonzoso es como si me hubieras acusado de haberte engañado toda la vida y Adolfo aturbado dice pero en cierto modo has conseguido tu propósito tú has logrado retenerme siempre estoy a tu lado como te lo propusiste como lo has querido siempre para estar contigo por emborracharme contigo. He perdido a mi mujer. Y también a mis hijos. ¿Yo he sido tu amigo, Adolfo? ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Qué fantasía tan horrenda has inventado? ¿Por qué? ¿De dónde sacas tal monstruosidad? He sido tu amigo, ¿me entiendes? Solamente tu amigo. Si eras mi amigo, ¿por qué no me ayudaste a conservar mi familia impidiendo que yo bebiera? Pero no, no te importaba lo que ocurriera con mi familia con tal de retenerme a tu lado, de condenarme a tu lado. ¿Y sabes algo? Has triunfado. Te pertenezco. No, no, me voy, me voy ahora mismo lejos de ti, no quiero irte. Quédate y escúchame. Es hora de que sepas que lo he sabido siempre. Pero sentí pena por ti, porque te sabía solo. No, no quiero escucharte. Nadie debe sentir pena por mí. ¡No, no te acerques! No quiero verte jamás cerca de mí. He sido tu amigo, tu verdadero y auténtico amigo. Siempre quise verte feliz y por eso te acompañé siempre, para evitar que sufrieras. Quizás por eso, porque sabías que eras muy infeliz con tu familia, no procuré la mía propia. ¡No te acerques, coño! Hemos terminado tú y yo. Me voy lejos de ti. Me separo de ti para siempre. ¿Y sabes? Voy a casarme. Tendré una mujer fija como tú querías. Y tendré la familia que tú no supiste mantener. ¿Y dónde encontrarás su mujer? Yo siempre te la he buscado para ayudarte a ocultar frente a los demás tus fallas como hombre. Absurdo. Me repugnas. Y este ha sido el amigo que tanto he querido. ¿De dónde has sacado todas esas monstruosidades? Es así como me has visto durante tantos años. ¿Cómo se te ha ocurrido pensar que pudiera tener un pensamiento hacia ti que fuera sucio y deprimente? ¿Qué te ha hecho forjar mente que pudiera albergar en mi corazón otros sentimientos que no fueran? Los de una amistad sincera, desinteresada. ¿Amarte yo como amaría un hombre a una mujer o una mujer a un hombre? ¿Cuándo lo he pensado, Adolfo? ¿Cuándo lo he deseado? ¿Quién te ha hecho conservar este absurdo? Esta escena es una de las escenas más fuertes en la obra Los Borrachos y realmente era muy impactante para el público porque en la obra Los Borrachos, la gente en las tres primeras partes de la obra está riéndose con los tres borrachos, haciendo tonterías y disparates. Pero al final, la última parte de la obra es cuando ocurre esta escena donde se enfrentan los dos amigos en una confusión de sentimientos porque ninguno de los dos es homosexual. Simplemente son personas que necesitan a la otra que no pueden vivir solos, que la soledad los ahoga. Y eso mismo pasa, eso mismo pasa con, con Débora, la mujer, que está allí, está allí sola también, se siente sola y entonces quiere que uno de ellos dos la acompañe, porque está sola. Y por eso ella, Tommy ya sintiéndose herido, le pregunta a Débora, ¿a dónde te diriges? Y ella dice a mi casa y quién te espera nadie a mí tampoco dice Tommy llévame contigo Débora le contesta llevarte conmigo Tommy puedo hacerte compañía todo esto Adolfo está observando la escena y ve como su amigo se le va a ir se va a escapar con Débora y Deborah dice, sí, sí, podré cocinar para ti y saber que alguien me espera o que alguien llegará para saborear mi comida. Sí, sí, Tommy, ven conmigo, ven conmigo. Y le hace enseña al autobús que están esperando para que se vaya. Y Tommy, que no ha quitado la vista a los ojos de Adolfo, se pretende irse con, con Débora. Y se va. Y Débora, que ve que él duda, le dice: a prisa, Tommy, a prisa. Nos espera el autobús. Tommy. Sí. Vamos, Débora. Y Débora y Tommy se van y dejan a Adolfo solo en la escena, con la botella en la mano. Y Adolfo, comprendiendo que se ha quedado solo, solamente a, atiende a decir, estoy solo. 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 Y ese es el final de la obra. Una obra que trata sobre la soledad y la angustia de tres personas envueltas en el alcohol. La obra ha sido, ha merecido elogios tremendamente en Nueva York, donde ha tenido que ir en dos oportunidades como Nina Solar. Eh, el primero fue Fernando Cristóforo y luego fue Fermín Suárez, luego fue. Eh, Miguel Ángel Martínez y hemos tenido éxito tremendo en, con esta obra Los Borrachos en Venezuela y en Puerto Rico, donde hicimos recorridos. Hay otra obra que se llama, que no la habíamos mencionado porque como dije son 75 obras, si me pongo a mencionar las obras pues nos vamos a quedar acá la noche entera, es decir que tenemos otra obra que se llama El Primer Voluntario de Junio Memorias de un héroe anónimo. Esta es una obra teatral que yo escribí, inspirada y basada en la obra Inmolación, Diario de Campaña de un Soldado de la Libertad, de Juan Enrique Puishivirá, mi niño, Johnny Puishivirá, como le decían. Esta obra ganó el premio del certamen de la Fundación Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, otorgado en el año 1979. Se presentó en el Teatro Nacional con mucho éxito y realmente para mí fue muy conmovedora. Yo recuerdo la asistencia de Juan Bosch y doña Carmen que asistieron a ver la obra. Eh, compartieron esos pues, momentos donde nosotros recreábamos la invasión de Constanza Maimón y Estero Hondo. Este personaje se llama El Primer Voluntario de Junio. Yo lo saqué de una línea de la obra de Johnny Puigci-Birac donde él dice, anoche se nos unió el primer voluntario. Y basándome en esa línea, se nos unió el primer voluntario. Yo escribí el primer voluntario de junio. En esta obra, el personaje principal, el joven, realmente se une a los, a los expedicionarios que vinieron a la invasión de Constanza. Pero en determinado momento desaparece y muchos creen que fue que los traicionó y que los denunció, pero realmente él fue atrapado por la guardia y no pudo regresar junto a los expedicionarios. Entonces Johnny, el muchacho joven en la obra, dice, yo los seguía, ansioso de expresarle que estaba con ellos, se refiere a los revolucionarios, a los invasores, pero todavía no me sentía con agallas suficientes para asumir la responsabilidad de decir con firmeza, con decisión, con plena libertad, «Estoy también contra Trujillo. Quiero combatirlo también. ¿Se habrán ido los guardias? No, allí están. Parece que no saben qué hacer conmigo. Están conversando y me observan. Parecen asustados también. O quizás confusos como todo el mundo. Es extraño. La confusión nos aturde a todos». Yo, yo, mismo, yo mismo no sabía decidirme, quería ir con esos hombres, quería hablarles y, y no me decidía. Después de todo hemos pasado 30 años de tiranía, 30 años en los que mis padres solo escucharon hablar de Trujillo y en que yo nací escuchando hablar de él sin oír hablar de nada más. Trujillo es el amo, Trujillo es quien habla, Trujillo es quien decide. Tú quien compra, quien vende, quien ordena, quién tiene derecho a la vida y a la muerte. Solo existen para él amigos incondicionales o enemigos. Y los enemigos están en el exilio, o presos y tienen suerte, y casi todos muertos. No hay enemigos declarados en el país. Y los que viven fuera, en Estados Unidos, en México, Venezuela, están siempre amenazados. El accidente dentro o fuera del país es una forma corriente de muerte para cualquiera que intente, aunque sea con el pensamiento, desafiar la voluntad del tirano. Trujillo es el amo de esta casa, dice los emblemas que todos tenemos que comprar y colocar en las salas de los hogares en sitio visible. Tenemos a Trujillo en las iglesias, en las misas y en los sermones de los obispos y curas que se han llenado de privilegios a cambio de elogios inconmensurables. Tenemos a Trujillo en los portones de las fortalezas. Dios y Trujillo rezan las proclamas. Tenemos a Trujillo en las avenidas y calles de todo el país, en monumentos y bustos a Granel, en las cenas de homenajes, en las páginas de los diarios, en todas las emisoras, en los textos de la universidad y en los cuadernos de las escuelas. Tenemos a Trujillo clavado durante 30 años en el corazón, en el silencio de nuestros labios. Y lo que es peor, nuestra mente atrofiada por la propaganda asfixiante y sistemática. Entonces, ¿cómo no voy a sentirme lleno de dudas? ¿Cómo puedo romper de pronto con todo esto? ¿Cómo voy a arrancarme de las pupilas su figura con bicornios y medallas? ¿Y cómo voy a sacarlo de mi propio yo para declararme abiertamente su enemigo? Los guardias siguen allí. ¿Qué estarán pensando hacer conmigo? Ellos también tienen miedo. Han corrido a esconderse con más temor que yo. Ni los mismos guardias saben lo que está ocurriendo. Me imagino cómo deben estar hirviendo sus cabezas. ¿Quiénes son esos hombres que están desafiando... ...la soberana voluntad de nuestro jefe... ...insustituible e invencible? Trujillo, Trujillo, Trujillo. Siempre, siempre Trujillo. Estoy harto, sí estoy harto... ¡Quiero ser libre! ¡Libre! 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 Y esos pensamientos, esa angustia, ese deseo de libertad latente en mi interior, me motivaron para seguir a aquellos hombres que parecían venir de más allá de la razón, de más allá de la sensatez, de más allá de lo humanamente posible para dar la vida si fuera necesario por la libertad de su pueblo. Y lo seguí por los montes. Los observé en sus momentos de reposo mientras comían sus raciones. Iban un poco cansados, pero siempre llenos de entusiasmo. Frente a mis ojos eran dioses, pero actuaban y hablaban como hombres, con las mismas inquietudes y problemas de los hombres. Y así... Al escucharlos hablar, me sentí más cerca de ellos, porque iba comprendiendo que eran gentes como yo, e iban perdiendo el pánico que sentía al pensar que podían rechazarme si les decía que quería unirme a ellos. Sí, eran hombres como yo, y tenían los mismos sueños que yo. ¿Por qué no acercarme a ellos? si son parte de mi pueblo, hablan mi mismo lenguaje y quieren lo que tanto he anhelado, libertad. Pero era difícil, muy difícil, arrancarse de pronto 30 años de adoctrinamiento y temor. Esta es el monólogo, de los tres monólogos lanza el joven en la obra El primer voluntario de junio. Realmente es una obra que presentamos en el Teatro Nacional con una buena asistencia de público durante varias noches y era una obra muy convincente que... Tuvimos el privilegio de contar con la presencia entre las muchas personas que asistieron, de don Juan Bosch y su esposa, y conseguir su comentario favorable a esta obra. Es una obra muy difícil, donde se desarrolla en la montaña de Constanza Maimón y Estero Hondo, donde los tiroteos, los balazos, la, la, todo era un gran espectáculo realmente conmovedor. Y allí se lucieron actores como Fernando Cristóferi, lamentablemente hemos perdido Fermín Suárez siendo el joven primer voluntario de junio y una serie de actores de los mejores actores dominicanos interpretando a los diferentes participantes en esa gesta de junio que contribuyó realmente al derrocamiento de el tirano Rafael Leonidas Trujillo Molina hay otra obra que ha tenido mucho éxito de las obras mías Fíjense que no he podido poner ninguna comedia acá. <ríe> Quizás a algunos les hubiera gustado ver algo de la broma del senador, donde yo hago al candidato a la presidencia. ¿eh? Y hago reír muchísimo a la gente con mi interpretación de, de Lorenzo Quesada, el candidato, que decía, mi querido mi querido y, y, y realmente son comedias que me hicieron sentir muy bien y que, con las cuales recorrimos todo el país llenando pues de risa al pueblo dominicano. Eh, esta obra que vamos, voy a leer una escena de ella. Es una obra de las que más me gustan a mí. Nunca la he presentado. Tengo hasta temor de presentarla porque es una obra que tiene una exigencia de actuación y de presentación muy interesante. Se llama Omar y los demás. Omar es un personaje muy interesante que... Es un hombre, como dice la obra misma, es la historia de un hombre de buena voluntad. Un hombre que trata de hacer bien a la humanidad. Que trata de hacer bien a la humanidad y siempre llega tarde a todas partes. Quería darle los diez mandamientos al hombre y se lo, dio, se lo dieron a Moisés en la montaña. Quería descubrir la medicina, quería descubrir la vacuna. Quería aportar algo a la humanidad. Y siempre, siempre eh, alguien se le adelantaba. Por eso yo titulé un subtítulo que dice Omar y los demás, trágico comedia y fantasía de un hombre de buena voluntad. Ganó el Premio Nacional de Cristóbal de Llerena en el año 1973 y, como digo, el premio, acceso al primer premio del Certamen Internacional de Dramaturgos Diego Fabri en Palermo, Italia, en 1983. En esta escena vamos a ver los deseos que tenía Omar de hacer cosas por la humanidad. Y dice... Omar, contra la bomba de hidrógeno, levantaré la muralla de la sensatez. Inventaré la manera de ser comprensible al humano entender que la única forma de salvación es cerrar todas las puertas a los medios de destrucción. Yo, Omar, encontraré el secreto de la paz y lo esparciré sobre la faz de la tierra gratuitamente. Se lo arrancaré de las manos a los gánsters y traficantes de guerras. Debo encontrar la fórmula de la prudencia y el mensaje verdadero de la armonía. Ven, Adina, ve. Di a los periódicos que la exclusiva es mía, que no publiquen a nadie más. Di que yo estoy simplemente en busca del secreto, que he dedicado mis pensamientos a salvar al hombre de la catástrofe. Diles que si alguien antes que yo lo descubre por lo menos me reconozcan el mérito de haber entregado mis energías a la causa. Ve, Nadina, ve. Espera, espera, Nadina. Diles que es difícil, que no es fácil reunir todas las voluntades para consumir la fórmula. Diles que es ardua la tarea. Diles que no depende solo de mí, sino de todos, de toda la humanidad de todo el género humano, de la conciencia de todos, del empeño común, que por eso es tan difícil, pero que es urgente, que es urgente, que es imperioso, que es apremiante, que es urgente encontrar el escape, escapar, ayudar al hombre a escapar de las fieras que parecen hombres a través del mismo hombre, para redescubrir al hombre Diles, Nadina, que esperen. Que es inminente. Que es urgente. Que es urgente. Que es urgente. Y hay que lograrlo, Nadina. Antes de que sea muy tarde. Yo, Nadina. Yo amo. Este personaje, Omar. Personaje lleno de amor. Lleno de amor de ese deseo de servir a los demás, es el personaje realmente más importante que yo tengo en mi teatro. Por eso, cuando él ve que va a morir, que ha fracasado en todos sus intentos por ayudar al hombre, trata de poseer a su mujer para dejarle un hijo que continúe su obra. Y ya moribundo dice, al poseer a su mujer le dice, Nadina ¿Lo sientes? ¿Sientes que llega? Hazle saber Nadina Hazle saber Dile que hay que unir al hombre Para luchar contra las fieras Para salvarle del egoísmo De la catástrofe De la autodestrucción Que venza discordia Hija de la noche y diosa del mal Y que convenza al hombre De la inutilidad de su soledad ¡Discordia! ¡Deja al hombre en paz! Dile que lo grite Que lo hable a los mudos A los ciegos A los sordos Y que no se canse nunca de gritarlo Dime Nadina ¿Lo sientes? ¿Lo llevas ahí dentro? ¡Vivo Mirna! ¡Sí vivo! ¡Podré continuar! ¡Podré seguir adelante! Nada me detendrá. Me prolongo en este hijo. Vivo. Vivo. ¿Lo sientes? ¿Lo sientes realmente, Nadina? La obra cierra con una interrogante que se hará al mismo público. ¿Realmente logró Omar su último sueño, su último intento? ...por la humanidad... ...ya que no podía él terminar su obra... ...dejar un hijo que continuara con ella... ...ese es el final de esa obra... ...quizás... ...valdría la pena... ...recordar una escena que es un poco humorística... ...del padre Serafín... ...cuando viene a confesar a Omar que va a morir... ...y el cura le dice a Sera, ...el cura Serafín le dice... ...Ave María Purísima... Nadina de la esposa le dice... ...creo que te espera Omar... ...Omar a mí el cura Ave María Purísima Ave María Purísima y Omar pregunta ¿qué debo hacer? el monaguillo le dice conteste sin pecado concebida Omar ¿qué significa eso? El monaguillo simplemente conteste el cura Ave María Purísima Omar sin pecado concebida Serafín comience hermano comenzar ¿qué? a confesar sus pecados Omar ¿qué son pecados? Serafín, la violación de los diez mandamientos. Omar, yo estuve en el monte Sinaí. Yo grabé las tablas de la ley. Tablas de piedra escritas por ambos lados con mi propio dedo. Y Moisés las robó y las dio al pueblo como tablas del testimonio de su Dios. Serafín, blasfemia. Nadie na fiebre, Omar. Ni blasfemia ni fiebre. Yo, Omar, dicté los diez mandamientos en el Sinaí. Y rehice las tablas quebradas por la ira de Moisés. Serafín, blasfemia y profanación, Dios lo hizo y las dio al hombre a través de Moisés, Omar, yo lo hice, no fue Dios sino yo, Omar, ¿dónde están las pruebas? Omar, muéstrame las suyas, Serafín, las sagradas escrituras, a ellas opongo la verdad, ellas son la verdad, pruébelo, probar la verdad de las sagradas escrituras, Omar, probar la verdad de la verdad. El cura... Rece el credo... Omar... ¿Cuál credo? Creo en Dios Padre Todopoderoso... Omar... Creo en la muerte Todopoderosa... Creo en Dios Padre... Creo en la muerte... ¿No crees en Dios? ¿Cuál Dios? ¿En cuál Dios? Serafín... El Dios Creador del cielo y de la tierra... El que hará de juzgar a los vivos y a los muertos... Omar... No lo entiendo... ¿De qué Dios habla? ¿La luna o el sol de los paganos? ¿De Júpiter? ¿De Brahma? Serafín... se la vean sus palabras... Hablo del Dios que es Dios. Omar Buda fue Dios para los budistas y sin embargo, él mismo rechazaba el culto. ¿Cuál era el Dios de Buda? ¿Cuál era el Dios del Dios? Serafín, hablo del Dios de las misericordias y Dios de toda consolación que menciona a San Pablo a los corintios, del Dios que nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier angustia con la consolación con que nosotros somos consolados de Dios. Omar, yo pregunté a San Pablo por su Dios y le inquirí sin conseguir respuesta. ¿A cuál Dios predicaba? ¿Al primitivo Dios que luchaba brazos partidos por su pueblo? ¿Al recoroso, celoso y vengativo Jehová del Pentateuco? ¿O al limpiadoso Señor de Job que se goza en la tentación del justo para hacerlo más recto? ¿Sarafín? Yo hablo del Dios infinitamente sabio, infinitamente bueno, infinitamente misericordioso, infinitamente justo. Omar, ¿dónde habita tu Dios? Pregunta fácil, en todas partes. Está aquí en la tierra, está en todas partes. Estuvo en Hiroshima, Hiroshima, sí, estuvo en Hiroshima, sí, estuvo en Hiroshima. Omar vive bajo el puente donde se pudre el pobre entre lodo y goteras, convive con el rico en las grandes mansiones donde se derrocha el vino y se malgasta el asado. Está junto al obrero mal pagado y al patrón que lo explota. Está en la boca de los cañones de guerra, en los campos sangrantes. Estuvo en Vietnam. ¿Estuvo en Santo Domingo? ¿Qué hacía en Alemania o en los campos de Francia? ¿De quién hablas? Hablo de Dios. ¿Dónde está tu Dios? Está en todas partes. ¿Y qué le impide intervenir? ¿Qué hace mientras se monopolizan las riquezas? ¿Qué dice cuando se maltrata? ¿Qué responde Dios cuando se clama al cielo desde la celda injusta o junto a un fogón con calderos vacíos? Dios dijo a Job. Me condenarás a mí para justificarte a ti. Eres soberbio. Todo hombre es soberbio y Dios lo humilla como hizo a Job. ¿Por qué entonces tanto mal en la tierra? Si Dios es bueno. Radio una